0: Misja specjalna w RMF Nie wiedziałem, że tu walczą Polacy, czyli pierwsza pancerna
1: pod Fales. Niedzielny poranek 20 sierpnia 1944 roku był w Normandii pochmurny i chłodny.
2: Dlatego korespondent wojenny Ryszard Kiersnowski ubrał się cieplej niż zwykle. Na głowę założył czarny beret pancerniaka i poszedł do sztabu szukać generała. Stab zatrzymał się na rozległej polanie Rozbito namioty i ustawiono samochody
1: obsługi Wokół stukały maszyny do pisania Radio piszczało kakofonią fal, błądząc w eterze w poszukiwaniu częstotliwości walczących oddziałów polskich, kanadyjskich, amerykańskich i niemieckich Generała Stanisława Maczka Kiersnowski znalazł przy samochodzie dowództwa Siedział na składanym krzesełku pod prezentowym daszkiem
3: Czego chcesz, Kiersnowski?
1: Spytał generał
3: Pewnie wiadomości Jak ja ci mogę dać wiadomości?
1: Maczek spuścił głowę. Widać było, że był wściekły. Nie, nie wściekły, raczej zmęczony.
2: Kiersnowski pomyślał, że niczego się
3: nie dowie, że
2: może lepiej odejść i tym razem nie przeszkadzać. Już chciał się odwrócić, kiedy generał
1: podniósł głowę i zaczął mówić.
3: Powiem ci krótko całą prawdę. Nasza dywizja ginie. Na wzgórzu 262 i Szambuła przepadają mi najlepsze oddziały Czy ty wiesz, że zabrakło im amunicji i zaopatrzenia? Oni tam skaczą do gardła Niemcom, biją się wręcz do jasnej cholerii Nie wiadomo, co z tego będzie
2: Na wzgórzu 262, czyli na tak zwanej z racji kształtu Maczudze i w Szambuła Bitwa trwała już drugi dzień i nic nie wskazywało na to, że szybko się zakończy A przecież to miała być dla aliantów błyskawiczna kampania 6 czerwca lądowanie w Normandii, a
1: potem rajd w głąb Francji. Sam generał Montgomery zapewniał, że jego dywizje już pierwszego dnia inwazji zdobędą miasto Ken.
2: Zdobyli je dopiero 19 lipca po sześciu
1: tygodniach ciężkich walk. Amerykanom po zachodniej stronie frontu poszło lepiej, co nie znaczy wcale, że tu bitwa przebiegała bezproblemowo.
2: Przez trzy tygodnie zdobywali miasto
1: Cherbourg. Potem przez miesiąc przygotowywali kolejną operację, która w końcu pozwoliła im wydostać się z
2: Normandii. Tak więc dopiero po pierwszych dniach po dwóch miesiącach walk nadarzyła się szansa pobicia Niemców.
1: Plan opracowany przez sztab generała Eisenhowera był prosty. Zamknąć niemiecką siódmą armię w okrążeniu i ją zniszczyć.
2: Z południa i od zachodu miały atakować dywizje amerykańskie generała Bradley'a, a od północy Brytyjczycy generała Montgomery'ego. Tymczasem, jak to często bywa, prosty plan skomplikowała rzeczywistość. Niemcy nie tylko nie pozwolili się okrążyć, ale sami zaatakowali i to w kilku miejscach jednocześnie. Lecz o ile Ameryka... Nie poradzili sobie z aktywnością nieprzyjaciela, to
1: Brytyjczycy mieli na swoim odcinku frontu olbrzymie kłopoty.
2: Montgomery się pogubił. W
1: efekcie jego dywizje, zamiast okrążyć Niemców, wypychały ich na wschód, czyli jak to ujął generał Bradley, były zajęte mozolnym wyciskaniem pasty stópki. Niemcy zaczęli się wymykać z pułapki. A generał Hauser, dowódca bitej, ale jeszcze nie pokonanej siódmej armii, starał się ująć ten na poły chaotyczny odwrót w karby organizacji.
2: Pojedyncze kompanie, bataliony i pułki różnych rodzajów wojsk połączył w grupy Bojowe i kazał im wyrwać się z okrążenia Grenadierzy pancerni Elita niemieckiej piechoty Spadochroniarze i czołgi ruszyły na wschód Na Chambois, A od drugiej strony z zewnątrz kotła Generał SS Wilhelm Bittrich Przygotowywał swój drugi korpus pancerny Do uderzenia na wzgórze Mont Ormel Jak to mówił Maczek Na maczugę
1: Właśnie w tych dwóch miejscach, w miasteczku Chambois i na wzgórzu 262, zatrzymały się polskie pułki pancerne.
2: I to im przypadło najważniejsze zadanie w bitwie pod Fales. Musieli zatrzymać nie jedno, a dwa potężne uderzenia zdeterminowanych żołnierzy niemieckich.
1: Pierwsza dywizja pancerna dowodzona przez generała Stanisława Maczka wylądowała w Normandii 1 sierpnia 1944 roku.
2: Włączono ją w skład drugiego korpusu kanadyjskiego generała Gaja Simonsa.
1: Tydzień później pancerni generała Maczka wyszli na Atakowali wspólnie z 4.
2: Kanadyjską Dywizją Pancerną wzdłuż drogi KN Fales. I był to atak nieudany. Największe straty poniósł drugi pułk pancerny pułkownika Stanisława Koszuckiego.
1: Rozkaz dostali jasny, szarżować w dym ostatnich bomb i pocisków.
2: Więc poszli do ataku szarżą jak Husaria Sobieskiego pod Wiedniem. Z tą różnicą, że Husaria rozbiła Turków, a czołgi Koszuckiego wpadły pod ogień niemieckich dział przeciwpancernych oraz czołgów Panter i Tygrysów.
0: Wiadomo było, że te odwody pancernych, które niemzywają, są przeważnie zrobione... Z najlepszych czołgów, jakie oni mają, to były tygrysy. Ten tygrys miał 88 mm działo. Absolutnie nie było pancera, który mógł się oprzeć. A oprócz tego były pantery, nowo, bardzo nowoczesny czołg. Ogromną to jest przebijalnością działa, ale działam trochę mniejszy, ale też przebijający nas na wyrót.
1: Opowiadał rotmistrz Michał Gutowski w filmie Bitwy żołnierza polskiego FALES.
0: Strzela ogień z trafionych czołgów Ludzie wyskakują z płonącej czeluści Żywe pochodnie, koszmarne i groteskowe Zarazem przez nieskoordynowane ruchy Jakiegoś niesamowitego tańca śmierci Biegną tak długo, aż nie zostaną skoszeni serią Z niemieckiego karabinu maszynowego Pisał
1: we wspomnieniach Koszucki Generał Guy Simons musiał przygotować nową operację Tym razem założył, że już pierwszego dnia Uda się opanować miasteczko Fales Ale się nie udało Błyskawiczny atak pancerny zamienił się w Mozolne przedzieranie się przez linię obrony niemieckich dywizji
2: Generał Simons znów popełnił błąd
3: Uderzenie wąskim frontem, jak chciał tego generał Simons Skazywało obie dywizje pancerne na sztywne frontalne natarcie na wąskim froncie A więc na jedyną formę działania, do którego dywizja pancerna jest za słaba
2: Tłumaczył generał Maczek Należało więc rozszerzyć front tak, aby czołgi miały możliwość manewru
1: Maczek wybrał się do Simonsa w odwiedziny i dyplomatycznie przedstawił mu swój pomysł a mówiąc
2: wprost, pokazał zwierzchnikowi, jak powinien prowadzić bitwy pancerne
3: Zapewne zauważył pan, generale, że po wschodniej stronie rzeki Div leżą dwa wzgórza Tu i tu
1: Maczek pokazał Sejmonsowi dwa punkty na mapie
3: Powinniśmy je zdobyć, bo to ułatwi nam obronę przed ewentualnym kontratakiem Niemców Myśli pan, że Niemcy będą kontratakować? Jestem tego pewien. Proszę nie zapominać, że, że moja dywizja jest najbardziej na wschód wysuniętą jednostką aliancką. Za nami są już tylko Niemcy, aż do samej Wisły. Tak, zgoda. Odpowiedział
2: po francusku kanadyjczyk, bo w tym języku ze sobą rozmawiali.
3: Niech pan zdobywa te wzgórza.
1: Pomysł się powiódł przed dywizją dosłownie i w przenośni otworzyło się szerokie pole
2: manewru. Teraz generał Maczek mógł w pełni wykorzystać walory dywizji pancernej. Posłał więc dwa oddziały na tyły wycofujących się dywizji niemieckich. Na węzeł drogowy w
1: Szambuła, gdzie walczyli już strzelcy konni, ruszył major Władysław Zgorzelski z 10.
2: pułkiem Dragonów i 24. pułkiem Ułanów. A na wzgórzu Mont-Ormel, na Maczudze, ufortyfikował się pułkownik Stefanowicz z pierwszym pułkiem pancernym i batalionem strzelców podhalańskich. Następnego dnia na Maczugę dojechał drugi pułk
1: pancerny Koszuckiego oraz dwa bataliony strzelców – ósmy i dziewiąty. Polska dywizja pancerna wbiła się wąskim klinem głęboko między jednostki niemieckie. Teraz walcząc na dwa fronty, Maczek niecierpliwie czekał na wsparcie sąsiadów.
2: Tymczasem kanadyjska czwarta dywizja pancerna wprawdzie zdobyła miasteczko Trun i znajdowała się stosunkowo blisko, ale ugrzęzła pod ogniem czołgów 12. dywizji pancernej SS. A na południe od Szambua
1: zatrzymały się dywizje trzeciej armii amerykańskiej generała Pattona. I choć Patton rwał się, by dokopać Niemcom w Chambua, jego zwierzchnik Bradley zabronił. Tak przedstawiała się sytuacja, kiedy w deszczowy dzień 20 sierpnia do sztabu pierwszej pancernej pofatygował się generał Guy Simons. Dowódca drugiego korpusu kanadyjskiego. Po przywitaniu obaj generałowie pochylili się nad mapą. Maczego pisał Simonsowi położenie obu swoich
3: zgrupowań. Wysunęliśmy się 7 kilometrów do przodu, czwarta kanadyjska zostaje w tyle. Tylko my powstrzymujemy napór Niemców. Jeszcze w ciągu dnia czwarta dywizja pancerna
1: zaatakuje korpus pancerny SS, a trzecia dywizja piechoty ruszy na Szamboa. Obiecał Simons. Lecz zanim nadeszła odcieczka Kanadyjczyków, na Maczudze rozpętało się piekło.
2: Niemcy zaatakowali jednocześnie dwa polskie bataliony:
1: Podhalański z zachodu i ósmy
2: batalion od północnego wschodu. Ryczały Nebelwerfery, tłukły siedziała czołgowe obu stron, bo walczącej piechocie przyszły z pomocą szwadrony dwóch pułków pancernych.
1: Atak dywizji SS był na tyle solidny, że Niemcy wpadli na polanę między strzelców 8. batalionu.
2: Poszły w ruch bagnety, noże, a nawet pięści. A jednak atak się załamał. Niemcy się wycofali.
1: Ale wycofali się tylko po to, aby kilka godzin później zaatakować ponownie.
2: Przez całe przedpołudnie powtarzały się mniej lub bardziej skoordynowane ataki.
0: Walka na Marczucze była walką właściwie obronną i niezwykłą, trochę jak gdyby taką średniowieczną, bo półki pancerne rozstawione były na obrzeżach wzniesień z piechotą między czołgami. To była właściwie zupełnie nieznana walka na, na czasy nowoczesne. To było wrócenie do historii. Tworzyliśmy rodzaj fortecy atakowanej ze wszystkich stron.
1: Opowiadał Zbigniew Mieczkowski, dowódca plutonu w drugim Pułku Pancernym w filmie Bitwy Żołnierza
2: Polskiego, FALES. Wszyscy bez wyjątku, ranni czy nie, sanitariusz, piechur, pancerniak byli wykończeni. Walczono od 8 sierpnia, czyli już drugi tydzień.
1: Sen skradziony w wolnej, krótkiej chwili nie mógł wzmocnić organizmów.
0: Dowódcy nakazali użycie pastelek benzendrynowych na podtrzymanie bezsenności. U niektórych żołnierzy wywołało to efekt oszłamiający, zupełnego otępienia, u innych odwrotnie, nerwowego podniecenia. Wszyscy wyglądali jak upiory. Wspominał pułkownik Koszucki
1: A ataki nieprzyjaciela i pochód wycofujących się Niemców trwał nadal
0: Szli
2: polnymi drogami, powoli, zmęczeni i wyczerpani długim marszem pod ostrzałem artylerii i pod gradem bomb Zauważono ich z maczugi i wszystkie czołgi pierwszego pułku pancernego wypaliły z działów kolumny nieprzyjaciela Około 15.30, aby ratować wycofujące się bataliony, Niemcy rozpoczęli silniejszy niż dotychczas ostrzał artyleryjski
1: Już nie strzelali na oślep, lecz wybierali cele zidentyfikowane uprzednio na
2: Pociski nadlatywały za północno-wschodniego horyzontu Z kierunku drugiego korpusu pancernego SS
1: Czołgiści pochowali się w czołgach Piechota wskoczyła do okopów, dołów,
2: wyrw i lejów Tylko jeńcy na polanie czekali biernie Aż spadną na nich kolejne fale pocisków
0: Zdawało się, że świat się kończy i wytłuką nas bez reszty
2: Dramatyzował Koszucki A
1: jednak nie wytłukli Za to w pobliżu wzgórza pojawili się żołnierze niemieccy
2: Tym razem nie strzelali Za to niektórzy nieśli białe flagi
1: Inni podnieśli ręce nad głowę, a jeszcze inni rozpostarli nad głowami duże białe płachty
2: Czyżby zbliżał się koniec bitwy?
1: Pułkownik Koszucki wysłał pięć czołgów z rozkazem okrążenia Niemców i wzięcia ich do
2: niewoli Kiedy jednak szermany zbliżyły się na jakieś 200 metrów, Niemcy padli na ziemię Za nimi jechały pantery
1: Zanim zorientowano się w sytuacji, trzy szermany zostały
2: zniszczone Dwa zdążyły wypuścić świece dymne i wycofały się
1: Jednocześnie odezwały się działa czołgów drugiego pułku pancernego i bitwa rozpaliła się na nowo
2: Grenadierzy i czołgi Pantera oraz Panzer IV tłukły w pozycję Polaków, sami ponosząc przy tym straty. Czy to od broni maszynowej, czy oddziału czołgowych lub przeciwpancernych. Trzy kompanie
1: grenadierów, około 300 ludzi, obeszło zagajnik od północy i chroniąc się między drzewami, znalazło się w sąsiedztwie polskich czołgów.
2: Zauważono ich dopiero wtedy, gdy przy Shermanach wybuchły niemieckie granaty.
1: Pułkownik Koszucki, który z własnym plutonem stał tuż obok, zareagował momentalnie. Zawołał do siebie dowódcę kompanii.
2: Atakuj! I wyrzucić piechotę niemiecką z lasu Koszucki przywołał dowódcę drugiej kompanii I powtórzył mu rozkaz Atakujcie
0: razem tym, co macie
1: Sytuacja była dramatyczna, bowiem jednocześnie Niemcy uderzyli na Maczugę z trzech stron Walka rozgrywała się na bliskie odległości, a na odsiecz z zewnątrz wciąż nie
2: można było liczyć Do sztabu pierwszej dywizji szły dramatyczne meldunki, jeden po drugim
0: Niemcy atakują nas z przodu, a od tyłu wchodzą na czołgi w lesie
1: Krzyczał przez
2: radio Koszucki
0: Zdaje się, że to jest mój ostatni meldunek
2: Ataki nieprzyjaciela na Maczugę trwały jeszcze do zmroku, liczone krwawymi stratami po obu stronach Uspokoiły się nocą, grała tylko artyleria. Nad ranem 21 sierpnia bitwa rozpaliła się na nowo. Około południa wyszły dwa koncentryczne natarcia z zachodu i ze wschodu. I znów
1: jak poprzedniego dnia zrobiło się
2: niebezpiecznie, znów grenadierzy i spadochroniarze wdarli się między
1: szeregi obrońców. Brakowało amunicji. Rozgrzane lufy dział groziły rozerwaniem, brakowało benzyny, rozładowywały się akumulatory i gasły radiostacje.
0: Ile jeszcze mogliśmy się bronić?
2: Pytał retorycznie Koszucki.
0: Ile minut? Pięć? Dziesięć?
1: I wtedy obserwator zauważył przez lornetkę długą kolumnę czołgów, transporterów opancerzonych i dział
2: Kolumna jechała od strony Trun, to musiała być czwarta Kanadyjska Dywizja Pancerna Nareszcie Pierwsze kanadyjskie czołgi wjechały na Maczugę około godziny drugiej po południu
1: Najpierw minęli kolumny rozbitych pojazdów niemieckich, ciężarówek, samochodów
2: pancernych i czołgów Potem doleciał ich odur gnijących w sierpniowym upale ciał.
1: Wreszcie już u szczytu zauważyli tłumy jeńców, żołnierzy fanatycznych dywizji SS, spadochroniarzy i pancerniaków.
2: Wokół, pod drzewami, przy czołgach, siedzieli w niewielkich grupkach niewyspani, ale szczęśliwi z zakończenia trwającej 56 godzin rzezi żołnierze Polskiej Dywizji Pancernej. Kanadyjczycy z szacunkiem powtarzali
1: Bloody Poles, what a job. Cholerni Polacy, co za robota. Lecz chyba najwięcej uznania niosły słowa pojmanego do niewoli generała niemieckiego Tona Elfelda.
0: Mogłem atakować bardziej na południe od Szymbła, to bym wyrwał się z okrążenia. Tam byli Amerykanie, a oni nie umieją umierać. Nie wiedziałem, że tu walczą Polacy.
2: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.